0: decolar com o Modo Avião, o podcast que vai te levar às alturas do mundo imobiliário.
1: Apresentado pela Cúpula e Mob Report e com apoio de gigantes
0: como Sigafai, Tóquio Marine, soluções para alugar Porto Bank, Credialuga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Pegue seu assento,
1: relaxe
0: e aproveite o voo. anamnese familiar. Você seguramente já ouviu essa expressão no contexto do atendimento médico. Sabe aquelas perguntas que o médico faz sobre o seu histórico, entender se existem fatores de risco na sua família, casos de doenças genéticas? Pois bem, essa é uma pesquisa importante que não se baseia apenas em exames laboratoriais, mas em uma pesquisa baseada na palavra, que ajuda o médico no diagnóstico do paciente. Tá, mas o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Essa é uma estratégia que vem sendo utilizada por empresas que buscam vender mais de um imóvel para a mesma família. Você sabe bem que durante um atendimento é possível identificar outras oportunidades que não aquela que originou o contato do cliente. Seja a necessidade de venda de um imóvel para viabilizar compra do outro, mas também a oportunidade de aquisição de mais um imóvel no mesmo atendimento. De fazer uma venda múltipla. No portal do Imob Report nós trazemos o exemplo da The Inc. Incorporações, que atua no Rio de Janeiro, e um caso que exemplifica o poder dessa estratégia da venda múltipla. Uma cliente buscava inicialmente uma cobertura, e numa das visitas a um imóvel indicado pelo corretor, essa cliente levou os pais idosos que moram na região para acompanhá-los. E qual que foi a percepção do corretor que atendeu? Ele entendeu que estar próxima dos pais era uma expectativa dessa cliente. E uma expectativa tão importante para a família, que embora não tenha sido o desejo inicial, o corretor que atendeu essa cliente também conseguiu fazer a venda de um imóvel menor para os pais dessa cliente no mesmo empreendimento. Ou seja, o corretor entendeu a necessidade daquela família e ofereceu uma solução que não era a que estava no radar deles, de início. E usou para isso argumentos como a segurança, a economia de custos fixos ou se mudar para um espaço menor e o pulo do gato, a oportunidade de uma melhor negociação para filha na compra da sua tão desejada cobertura. Eu sou o Michel Prado, editor-chefe do Report. Se você quer saber mais sobre cases de vendas múltiplas e como você pode utilizar dessa estratégia para gerar mais negócios, eu te convido a acessar o imobreport.com.br.
2: Olá ouvintes, aqui é o Rodrigo Verneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula, e eu tenho um recado para você. Está chegando o Cúpula Summit 2024. O encontro da comunidade imobiliária vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de maio em Curitiba. O Cúpula Summit é a oportunidade de você ganhar conhecimentos valiosos com palestrantes excepcionais selecionados a dedo pela curadoria do time Cúpula. E mais! Você ouvinte do modo avião pode garantir um valor especial utilizando o cupom modo avião na sua compra. Basta acessar o site oficial do evento disponível na descrição deste episódio, escolher o seu ingresso e inserir o cupom modo avião, tudo junto em letras maiúsculas e sem acento. Para saber mais, acompanhe o perfil @cupola nas redes sociais e receba em primeira mão todas as novidades sobre o nosso evento. Te espero lá. No episódio de hoje, você vai conhecer a Pilar, uma empresa que se tornou assunto nas principais rodas de conversa do mercado imobiliário. A Pilar nasceu há poucos anos e já atingiu a marca de VGV na casa do bilhão de reais. Hoje eu converso com Felipe Abramovai, cofundador da empresa. Como já sabemos, o mercado americano sempre serviu de espelho para o mercado imobiliário brasileiro. Claro, aqui nós temos diversas diferenças culturais levadas em conta em cada praça. Porém, existem movimentos similares que se replicam, e foi através da análise desses movimentos que a Pilar percebeu a crescente valorização do papel do corretor de imóveis na hora da transação. Foi aí que nasceu uma plataforma que conta com mais de 300 corretores de alto padrão amparados num projeto com back-office completo, além de uma rede de parcerias madura que soma mais de 17 mil imóveis compartilhados. Saiba mais sobre a relevância do corretor de imóveis no mercado, o papel da imobiliária no back-office desses profissionais e muitas outras percepções valiosas sobre o futuro do nosso mercado. Felipe, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. um prazer estar aqui com você. Maravilha. Vamos, vamos conversar sobre uma das empresas sobre as quais eu tenho mais ouvido falar nos últimos meses. Uma empresa que é sensação no mercado imobiliário de São Paulo <risos> Capital. Você é um dos cofundadores da Pilar. Vamos, vamos contar essa história para o mercado imobiliário brasileiro. Provavelmente, pelo Brasil afora, pouca gente ouviu falar da Pilar, mas... É um modelo de negócio, eu diria, já testado, validado nos Estados Unidos e que aqui no Brasil certamente encontra um, um, um terreno fértil aí para se expandir pelas, pelas médias e grandes cidades do, do, do nosso país. Felipe, me conta quem é a Pilar. Quem é a Pilar? Me fala um pouco da tua trajetória também, dos teus sócios, cofundadores. De onde surgiu esse projeto?
1: Legal. Não, é, Mais uma vez, prazer estar aqui. Acompanho o trabalho que vocês fazem na Cúpula e também no, no podcast. Então, é uma honra. É, contando um pouco da Pilar, vou, vou começar aí pela, pela nossa história, né? minha do Luiz e do Rafa. A gente começou trajetórias diferentes, então eu e o Luiz mais parecido, o Rafa diferente. Eu e ele, a gente se formou na, na FGV em, em administração, eu acabei me formando em direito também. É, fui trabalhar no mercado financeiro, então acabei indo trabalhar em fundo, enfim, trabalhei em fundo de ação. É, passei por consultoria. O último fundo que eu estava era um fundo de VC, que mexia em startup é, early stage, então que estavam começando. Sempre fui um aficionado por tecnologia, gostava de acompanhar a tendência que estava acontecendo. E o, o Luiz, ele é, também foi para fundo, mas ele foi para fundo imobiliário, né? Ele teve uma passagem por um family office, enfim, e aí acabou migrando para esse fundo imobiliário, é um fundo que recentemente foi comprado pela XP e a gente se conhece há 20 anos, sempre tinha discussões de, de, de empreender, empreender fazendo o quê, né? E acabava que a discussão sempre ia um pouco para a intersecção entre mercado imobiliário e tecnologia, né? Ele, pelo lado do mercado imobiliário, eu por tecnologia, começamos a estudar muitos modelos, movimentos que estavam acontecendo fora do Brasil e a gente encontrou uma tese, na verdade foi uma empresa que fazia parte de uma tese maior, a empresa chamava SIDE, uma empresa americana e ficamos estudando essa tese seis meses, o Rafa se juntou com a gente, nesse. Nesse, nesse estudo. O Rafa é engenheiro da computação, é, trabalhou... Foi o primeiro funcionário de uma empresa chamada Conduto, uma solução de antifraude fraude para e-commerce. A empresa foi vendida para o Boa Vista. O Rafa ficou lá nove anos, enfim, ficou bastante tempo. E a gente encontrou ele no momento da transição ali, né? De burnout, ir para Boa Vista, fazer outra coisa e ele acabou se juntando com a gente. Então, basicamente, assim que a gente se juntou e aí a gente fundou a Pilar em setembro de 2021. Enfim, vou te também contar um pouco da tese, o que, que a gente viu. É, basicamente, a gente... Viu que mercados maduros estavam. É, existe esse movimento que acontece, né? Primeiro você tem uma onda de agregadores, né, de marketplaces de forma geral. Então, é, nos Estados Unidos você teve uma série de agregadores, teve a Zillow, talvez a mais representativa, mas tem Open Door, enfim, tem uma série de players. E aqui no Brasil. E aí nos Estados Unidos, né? Mercados maduros, depois a gente viu uma segunda onda, que era a onda da valorização do corretor, né? Do, do profissional em si, né? Da boutique, é, uma série de serviços, tecnologias estavam surgindo para essa persona. É, no Brasil, essa balança ficou, enfim, totalmente desbalanceada, né? Então, a gente viu basicamente as PropTechs aqui, empresas de tecnologia de forma geral, iam um, é, falar com o consumidor final. Então, é, o corretor que é um cliente né, da imobiliária, ele também é um cliente de várias dessas ferramentas, ele acabou ficando esquecido. E foi um pouco nessas conversas, nessa, nessa descoberta. Muito se enfim. falou, inclusive,
2: que o corretor ia sair do jogo, né? Sim. Por alguns anos aí, lá para 2017, 2018, a dúvida era, o corretor sobrevive ou não? Tamanho, é, era o um entusiasmo com o impacto da tecnologia na transação só que não né é, isso é um, é um dado interessante que a gente acompanha
1: aqui no mercado americano, o corretor ele participa de mais de 95% das transações e é um número que cresce há 20 anos, então o mercado mais tecnologia do mundo, o corretor ele participa cada vez mais. É, a gente acredita muito que o, o corretor ele é, a peça, é uma peça fundamental é, na, hora, na, na, na transação imobiliária, né? a gente está falando da transação mais importante na vida de 99% das pessoas, é uma transação financeiramente assim, carregada, emocionalmente, né, muito pesada, é uma decisão de vida, é você, às vezes muda de cidade, às vezes muda de bairro, gera
2: impacto na sua rotina,
1: na sua família.
2: Carregada é... de emoções, né? Essa decisão. É, exatamente. Entusiasmo, perda, união, separação. Exatamente,
1: exatamente. Perfeito. Às vezes o corretor te encontra no momento de divórcio, você tem um corretor parceiro, né? o corretor de família, assim como tem um médico de família, você tem um corretor de família que vai dar uma assistência para você, que vai te explicar sobre o bairro, sobre o prédio, se você tá acompanhando um produto bom, um produto ruim. Isso é, enfim, mega
2: relevante na nossa visão. Ou seja, vocês perceberam que os corretores sobreviveriam nesse nesse apocalipse né, da, da tecnologia e vocês decidiram uh, formatar uma plataforma que agrega diferentes serviços e tecnologias para empoderar esse corretor. É uma imobiliária de fato ou não? É,
1: uma boa pergunta. A gente não é uma imobiliária. A principal pergunta que fazem para a gente é se a gente é uma imobiliária. O, o modelo de remuneração da Pilar talvez é o motivo pelo qual surge essa pergunta. né A gente quis ser muito alinhado com, com a vida do corretor. O corretor é um profissional que passa por altos e baixos. né Então, você às vezes tem um ano de bonança, enfim, faz várias vezes no mês. Às vezes fica seis meses sem vender, um ano sem vender é uma profissão de risco. né O corretor é um empreendedor por natureza. E a gente na Pilar quis ter um modelo que, que equiparasse a nossa remuneração a isso. Então, por isso que o nosso modelo de remuneração é variável, né? A Pilar fica de 10% a 15% da comissão do corretor. Então, enfim, isso a gente está com o skin in the game ali, jogando o mesmo jogo, né? Então, por isso que tem essa
2: confusão. Perfeito. E em troca, quais serviços vocês oferecem? boa. Até o ponto que
1: você colocou, né? Do corretor morrer, enfim, de, de sumir. O que assim, nossa visão é que talvez o corretor que não se conecte com o mundo da tecnologia vá desaparecer, mas o corretor é, em si, a figura nunca vai desaparecer, né? Então, a Pilar nasceu como empresa de tecnologia, a gente oferece enfim, quebra a cabeça todo dia tem uma equipe só focada em, em desenvolver soluções o corretor, para trabalhar melhor, mais eficiente, mais rápido, seja no compartilhamento de imóvel com o cliente, seja em uma parceria com outro corretor, enfim, é, então o, o nosso core ali é a tecnologia e aí, além da tecnologia a gente tem serviços, então tem toda a parte de marketing que a gente oferece, redes sociais enfim, tem uma equipe de tráfego própria para ver campanha, olhar para dados o que que tá funcionando, o que que não tá, aí a gente tem, além desse serviço de marketing jurídico a gente que toca todas as transações, do começo ao fim como a gente se posicionou também com corretores de alto padrão em São Paulo são, são transações complexas é, muitas vezes o nosso time não participa da negociação efetivamente mas a gente está à disposição para participar né? o advogado enfim então a gente dá esse auxílio a gente também dá inúmeros serviços né? seja fotografia de imóvel é, vistoria, enfim, via parceiros né? não é a pilar efetivamente é, como onde obra fazendo isso e, e a última coisa que talvez é, é o maior impacto que a gente gere, é onde enfim, a gente aposta demais, é, são nas parcerias então a gente está construindo essa rede de parceiros, é uma rede muito é, frutífera, muito próspera né? em termos de, de como as pessoas que fazem parte dessa comunidade se enxergam é, e isso talvez é o, mais legal nessa né? comunidade, essa rede que a gente está criando. Perfeito,
2: para que esse arranjo todo de serviços rode a contento com uma boa experiência para os contratantes me parece que um ponto crítico aqui é posicionamento né? Vocês têm aqui um, um recorte de mercado bem definido onde vocês querem atuar, que é o alto padrão em São Paulo em algumas regiões específicas. Né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Qual que é o ICP, né? o perfil de cliente ideal da Pilar?
1: Boa. Sim, hoje nossa estratégia foi... Assim, a gente tinha essa visão que... Enfim, nossa missão até era mudar a maneira como a sociedade enxergava o corretor de imóveis. Enfim, tinha, tem essa construção na nossa raiz. E a gente acreditava que para fazer isso a gente precisava encontrar quem eram os melhores corretores do, do mercado e dar, empoderar os melhores corretores, né, é, e, e boutiques. Então, hoje a gente focou totalmente em São Paulo, são corretores de alto padrão. Alto padrão que eu falo, nosso ticket médio hoje está em torno de 4 milhões e meio de reais, então é um ticket alto. E em São Paulo, a gente fala que são três iniciações de CEP, é, sete iniciações de CEP que a gente trabalha, é, 011, 012, é, enfim, são esses regiões de alto padrão, né? a gente está falando no Jardim Paulista, Paulistano, Jardim Europa, enfim, estamos muito focados nisso. E hoje em termos de, de, de time, a gente tem dois duas personas ali que eu diria a gente tem os corretores autônomos que são totalmente individuais eu, Felipe poderia ser um corretor autônomo tenho minha marca e toco meu negócio não quero ter time e a gente tem times então e aí tem times de sócios ou seja três, cinco pessoas que se juntaram para abrir uma marca a gente tem estrutura já de 25 corretores com liderança que tem a estrutura que enfim quer ser líder quer crescer uma marca de fato e a Pilar ela ela percorre toda essa jornada com, com, com esses times e com, esses, com essas pessoas.
2: Esses times de 20, 25 pessoas, na prática, são uma imobiliária. Perfeito. Né? Albergada dentro da, da pilar. Aqui, para mim, fica evidente o conceito de frenemy. Né? Nos Estados Unidos, eles usam esse <risos> neologismo lá, né que é uma composição ali de amigo e inimigo, enfim. Você pode ser um concorrente de uma imobiliária ou você pode ser o principal aliado de uma imobiliária. Tudo é uma questão de ponto de vista. Né? Sim, sim you <laughs> Qual que você enxerga sendo a principal carência desse público que você está atraindo para dentro da Pilar? É tecnologia? Eu desconfio que seja tecnologia, posso estar enganado. É marketing, é jurídico, é posicionamento, é clima? O que, que, o que vocês enxergam como grande isca? Sim, acho que tem um tema grande no,
1: no mercado que é tecnologia. Então, hoje todo mundo quer estar com a melhor solução, quer fazer parte, enfim, etc. Então, tecnologia é core na, na oferta, mas eu sinto que hoje o que o que atrai o que tem chamado muita atenção é a rede né então parceria. é, as parcerias eu vejo que talvez a, a grande diferença que mercados mais maduros na mercado americano principalmente tem pro mercado brasileiro é essa questão de parceria o corretor nos Estados Unidos ele já trata o outro corretor como cliente né, como parceiro e aqui no Brasil a gente tem enfim um problema sério em relação à parceria né? tem tem enfim, inúmeros casos aí de, de portas que se fecham, né? imobiliárias que, que não querem fazer parceria. Então, é um, um tema complexo e, e, na nossa visão, parceria é o futuro. Se você se fecha para parceria, você automaticamente está perdendo negócio, você perde qualidade de atendimento para o seu cliente, porque você não ter um, um parceiro ali que eventualmente tem um imóvel, você não está sendo alinhado com o seu cliente. Né? Você é não vai mostrar... Vai é liquidez
2: alguma... desesperada pelo
1: exatamente, cliente. Exatamente. Vai um caque mais alto, enfim. Exatamente. Exatamente. Então, hoje, assim, o que eu vejo é. é Seria talvez É o grande Nosso maior poder Hoje eu sinto São, Hoje na rede Temos mais ou menos 17, 18 mil imóveis De alto padrão Compartilhados Entre as marcas né? Num ecossistema seguro Etc Enfim Então isso é o, eu diria Que é,
2: tem atraído mais tá? Legal uma sacada que para mim favorece muito esse ambiente de parcerias é uma sede, né? Vocês têm uma sede Sim. em que os corretores podem se instalar, trabalhar de lá. Esse ambiente compartilhado eu imagino que ajuda na construção da confiança porque uma parceria pressupõe confiança, né?
1: Total, 100%. É, hoje, metade do nosso escritório é um hub, então ele funciona de coworking Isso é um ponto bem, bem importante, né? A gente... Assim, a, a parceria hoje... Enfim, o mundo acabou indo muito para esse lado da tecnologia. Você olha as pessoas no, no Instagram, enfim... Onde quer que seja E às vezes você perde né, A conexão humano O tato humano E mercado imobiliário A gente vende tijolo No fim do dia Então é, Ainda o, o, o humano né, A visita que acontece É muito importante é, O corretor hoje Por mais que ele está na rua É legal ter um lugar Para se conectar é, A gente organiza eventos é, é, Hoje tem toda terça um encontro de oportunidades, que são trocas entre eles. Tem mensalmente workshops que a gente faz, trimestralmente eventos maiores para a rede se conectar. Então, a gente está sempre tentando ativar essas parcerias e gerar confiança. Porque o olho no olho assim, é um step-up em termos de nível de confiança muito grande, que às vezes o sistema e a tecnologia não, não geram. É, então, enfim, é, escritório é uma coisa bem... Enfim, na nossa visão, e é até, até um puxando um gancho para explicar um, o porquê do escritório, né? o porquê também da gente ter pensado nisso. Um dos problemas que, que a gente enxerga no mercado imobiliário brasileiro, que a gente bate muito nessa tecla, é o modelo de comissionamento. É, e o que, que tem a ver com o escritório? Né? Basicamente, é, mercados, enfim, quando você pega o mercado americano, o top producer ali, né? o corretor bom, ele quando senta para trabalhar numa imobiliária, ele negocia a comissão. Então, o, o modelo de comissionamento americano é invertido, né o corretor fica com 80%, 90% da comissão. E aqui no Brasil, o corretor fica com 30, 25... E ainda né, tem aquelas... Ah, tira cinco de marketing tem o jurídico, tem o contrato. E, e não... Esse modelo de comissionamento não é porque donos de imobiliária são são vilões ou tem essa questão, né? Tem um lado de... A estrutura física, né? O custo fixo é pesado. O empreendedor ali que tá suando todo mês para pagar a conta da imobiliária, do sistema, do time que está alocado ali full time, dedicado, assim, dá um, dá uma ansiedade, um trabalho. Então, a nossa ideia foi como que a gente tira, né? Tenta zerar o máximo possível o custo fixo, joga para variável para rebalancear o modelo de comissionamento. Então, o, o líder ali, o dono da imobiliária, ele tem uma cobrança mais asset light né, dele, ele tem uma pressão menor, né, porque não tem a conta de luz para pagar ali do escritório no final do dia. E aí, o que a gente vê aqui é na, na, na pilar, as marcas que nascem lá dentro, né, que, que esse framework que você falou, né, marcas de 25 corretores, elas nascem remunerando muito bem os corretores, já com modelo de mais 50%, 60%, a gente vê casos de 70%. Então... É, o corretor, ela nasce leve, né? Nasce leve, exatamente.
2: Então, enfim, isso é... Por isso também do escritório, dessa, dessa ideia. Perfeito, legal. Por essa perspectiva, FI... Fica evidente o quanto as imobiliárias precisam se recriar. Né? Nos Estados Unidos você tem o fenômeno das imobiliárias digitais, né? as imobiliárias que trabalham justamente com comissões muito baixas e são imobiliárias que trabalham em ambiente virtual, não tem uma sede. Né? E, e talvez esse seja o grande, o grande pênalti desse modelo, dessas imobiliárias. As imobiliárias chegam a pagar 96%, Sim. 95% de comissão, mas elas pecam justamente nessa coisa construção de uma comunidade. E me parece que a Pilar se posiciona num, interme... num modelo intermediário em que ele não vai totalmente para o digital, preservando esse ambiente de colaboração que favorece a construção de parcerias, que aí é a nossa jabuticaba. Né? Parceria para o mercado americano é a regra, aqui ele é a exceção, ele precisa ser cultivado. Total. É, a gente hoje tem um, um dado interessante
1: né? que de 30% a 40% das vendas que acontecem na Pilar são feitas em parcerias, entre duas marcas de Diferentes, então, e, e a gente não vai ter a solução que a gente quer, assim, não, não existe tecnologia que, na nossa visão que resolva 100% do problema de parceria. Então, vou olhar ali o perfil do Rodrigo e vou fazer uma parceria com ele. Principalmente no Brasil, que tem uma desconfiança gigante, todo corretor já foi sacaneado, né? Por outro corretor ou por algum parceiro ou por Porteiro, proprietário. por zelador. Todo mundo tem história pra vontade de putz, eu fiz a parceria. E aí, quando, quando um corretor entra na Pilar, né? A gente É muito isso, né? Tem uma desconfiança enorme. Ah, mas se eu mandar o um imóvel ali pelo sistema, o pessoal vai me roubar? Como que, eu, como que eu tenho certeza que o Rodrigo não vai pegar meu imóvel, meu cliente e capital? Vai? E, e a gente tenta, tentou criar um pouco esse ambiente de segurança e por isso o físico é importante. Né? É, a gente tentou se posicionar um pouco não ir para o modelo full digital que é, enfim, são esses modelos 5%, 4%, e ir para o modelo híbrido em que o escritório ele é uma peça, as conexões são uma peça fundamental do modelo é, mas que a gente priorize o modelo leve, né? o modelo asset light para conseguir melhorar o modelo de comissionamento. Então, foi um pouco da nossa estratégia mas 100% de acordo assim, é...
2: não enxergo esse modelo 100% digital aqui no Brasil é muito difícil perfeito Bom, para quem está nos ouvindo, entender a dimensão do projeto. Hoje são quantos corretores? VGV de 2023, projeções para 2024, qual que é o momento de vocês?
1: Boa. Hoje estamos aqui em São Paulo, só então, São Paulo, e temos em alguns bolsões ali, na né? Grama, Boa Vista, enfim, interior. Hoje são 315 corretores na rede. É, sem imobiliárias, boutiques plugadas, é, sem times, né, que a gente chama. E o VGV do ano passado foi um pouco mais de um bi, Então deu um bi, enfim. E desde o início também 1.3, 1.4 bilhões. E aí teve um crescimento super legal, né? 22 a gente fez 250 milhões, e 23 mais de um bi. Então a gente teve um crescimento muito grande ano passado, enfim, a rede puxando muito isso. É, então esses são os, os big numbers, assim.
2: Legal. Esses times têm marca própria. Podem ter uh, nome, identidade, podem ter, eu imagino que um site, uma URL também específica, enfim, preserva-se um modelo de autonomia né? uh, dessa, dessa, dessa identidade, dessa cara do, do, do time. Total, é o que
1: a gente quer. As marcas não operam com o nome pilar, né? Então a gente tem marcas desde R. Lapoyan, que é o Ricardo Lapoyan, trabalha sozinho. A gente tem marcas como dos seus amigos, né? O Homesphere, que é o Sérgio, o Thiago e Aldemar, é, super queridos e, enfim, já estão crescendo o time, marca deles. É, a gente tem a Mosaic, marca do, do Diego, enfim, que tem um papel até na pilar. Ele tem uma marca de 20 corretores. E, e o legal é que é, a marca. O cliente que está sendo atendido nem sabe né? que o time tá na pilar. Então a gente. Tentou, tentou sempre tentar bater nessa teca, que você é a estrela do jogo, enfim, a gente está como uma marca de suporte, infraestrutura.
2: Perfeito. Pela perspectiva de tecnologia, vocês entregam CRM, né? é uma das, das entregas que vocês fazem, que é uma das, uma das dores mais gritantes do mercado. Né? O mercado, muitas vezes, não se sente bem atendido pelas soluções de prateleira. E aí vocês, eu imagino, têm um desafio enorme de congregar interesses de 300 profissionais, de 100 times uhum. ali com os, seus, com os seus jeitos de trabalhar, legítimos, mas diferentes. Como é esse esforço de entregar tecnologia? É,
1: é um baita desafio. Né? não é, né? É um baita <risos> desafio. A gente sempre brinca que o desafio é como você não vira um Frankenstein, né? Que Sim. vai adicionando tudo que pede, enfim. É, a gente tentou construir um, um sistema que fosse muito bom e que tivesse o necessário, né? Então, a gente viu muita gente no, pela linha tem que ter tudo, né? Então, tem 50 tipos de imóvel. A gente falou, não, não tem que ter 50 tipos de imóvel. São alguns tipos com mais características. Então, a gente tentou fazer o cadastro, coisas básicas, né? Cadastro de um imóvel ser feito na metade do número de cliques que qualquer é, CRM do mercado faz, enfim, teve esse lado e tem o, o famoso jogo de cintura, né? É, sempre precisa conciliar é, disputas, interesses, entender também, né? Ter, ter empatia pelo porquê estão querendo alguma coisa. A gente escuta a gente como time sempre é, sempre trazem muitas soluções e a gente sempre tenta quebrar soluções trazidas em problemas para também pensar se aquela é a melhor solução ou se tem uma solução mais barata, mais eficiente, mais rápida para aquele problema. Então, mais é um desafio, assim, a gente já fez muita besteira, já criamos uma série de coisas que demoraram meses para saírem, depois a gente lançou e viu que não era para ter sido feito, enfim, é um, é um aprendizado constante ali de iterar, enfim. E, e o escritório ajuda, né? Porque o cliente está tão próximo que a gente testa alguma coisa e já mostra para o corretor, que já dá feedback e a gente já consegue recriar de novo, então isso que é o... Mas é um desafio.
2: Perfeito. Não, eu imagino, porque na minha visão tá claro que hoje os sistemas de prateleira que a gente encontra no mercado imobiliário, grande parte desse sistema se perde justamente nesse esforço. Né? Muitas vezes induzidos por por demandas que não são não são realmente necessárias, né? demandas muito particulares de pouquíssimos profissionais, mas de repente é um grande cliente do sistema, daí vai lá, acaba enviesando a tomada de decisão, vai num caminho errado e, e entrega uma uma funcionalidade que não tem serventia alguma para a enorme maioria dos usuários, só que você gastou horas né, de desenvolvimento, enfim. Agora, olhando para a entrega de vocês... Felipe, para mim fica claro que o corretor está muito bem posicionado dentro desse produto e empoderadíssimo né? empoderadíssimo para performar, uh, sentindo-se parte de uma grande organização e com o custo fixo ideal, que é zero. Agora, para a imobiliária, você coloca um grande desafio também de ser cada vez mais relevante em termos de estratégia, em termos de gestão de pessoas, de liderança, mais do que um. Provedor de serviço, porque provedor de serviços a pilar já é, e aí a gente coloca a luz na figura do líder desse time que tem que ser um cara que move pessoas adiante, que alavanca corretores de performance normal para um patamar alto de, de, de produção, é por aí, né faz sentido 100%, a gente tinha essa discussão, né? a gente tem muito essa discussão né? qual que é a função
1: do líder, né que, que o dono de uma, de uma marca entrega e a conclusão é que assim, não tem certo e errado qual que é a entrega ideal de um líder, mas a gente viu no mercado algumas lideranças acomodadas que também né, a gente tentou chegar para dar um chacoalhão de mostrar essa, essa necessidade. Né? Todo mundo precisa estar se reinventando, inclusive a liderança. É, hoje, enfim, tem, tem líderes lá dentro que entregam desde mentoria, é, treinamento para corretor, é uma coisa desenvolvida pelo líder. Né? Qual, qual, qualquer marcas querendo coisas que às vezes são, são impensáveis no mercado imobiliário, né? colocando qual é a missão da marca, valores... Antes eu não, não via nenhuma marca com, com, com esse tema, né? quais são os valores da imobiliária. E eu vejo que que a liderança 2.0, né? que é estar tá se mexendo, precisa entregar valor para o corretor, senão a gente vai voltar para o mesmo, que é o turnover né O corretor entra, olha para a estrutura, por que, que eu tô aqui, começa a se questionar, aí fica com 30%. Aí quando dá aquele aquela. Né? O corretor deixa de ser iniciante, começa a ficar muito bom, ele olha para fora. Invaliar, olha para fora e fala... Meu 70, 30 aqui... essa conta não fecha, eu vou abrir minha marca, vou, vou ser solo, vou para outro lugar. Então, a gente sempre coloca para os líderes e a gente também, como pilar, tem se desafiado muito a que ferramentas que a gente pode entregar para a liderança. Porque enfim, eu também é, sinto que tem muito líder que quer, mas às vezes está sem a ferramenta e a gente fica se questionando o que, que a gente pode entregar para essa liderança para ter uma, uma gestão mais ativa. A gente chegou a dar... É, até a gente fez workshop, né dois workshops de treinamento de líderes lá dentro para liderança enfim você sabe tem que fazer rotina tem é, é, encontros semanais quinzenais tem all hands mensais enfim tem uma série de, de rituais né que, que a e a gente está tentando levar isso para os líderes também então é, enfim é, mas eu concordo 100% que, que, o líder que não se mexer fica para trás né enfim o corta não fica.
2: E é muito. E aí eu falo como líder, né? Como CEO da Cúpula, eu me sinto muitíssimo confortável pensando em estratégias de negócio, em prover serviços para o mercado, prover um, um, um ambiente mais desafiador para o meu time trabalhar, de forte crescimento, enfim. Mas orientar a minha gestão, a minha liderança pela perspectiva das pessoas, focando em pessoas, é desconfortável para muitas pessoas, né? Eu não sou um cara super carismático, eu acho que eu sou um bom vendedor, eu transmito confiança, enfim, mas não sou um líder de massas, né? Aquele cara que, pô, venham, né? E as pessoas vêm e, e me seguem cegamente. Não é Nossa, isso. Você é carismático. <risos> A autocrítica não me permite. É, é... E aí eu me coloco no lugar do dono de do imobiliário que está nos ouvindo aqui. É desconfortável. Você ter que repensar todo o teu estilo de liderança, deixando de ser um provedor de serviços para o corretor, porque eu tenho, tenho defendido nos últimos anos, isso, né? imobiliar a provedora de serviços é, é básico, é básico. Fatal. É o que a Pilar está fazendo, é básico. Né? A questão é que a Pilar está se propondo a fazer isso a um custo de comissão muito mais atraente para o corretor ponto, mas tem que ter, se você não prover serviço, esqueça, você vai ficar com os piores corretores então. condenado a, a, ao ostracismo, beleza, mas só isso não basta, você tem que ser o provedor de serviços que lidera pessoas total, é, hoje te, tem uma, enfim, não vou nem citar o cita
1: nome, né? mas tem uma, uma um, um líder que eu tava, que eu conheci de uma imobiliária, não está na Pilar, é, que desenvolveu uma escola interna para os corretores então o treinamento da maneira como ele enxergava que deveria ser feito, qual que é o nível de atendimento que eles querem. E eu fiquei impressionado, né? Que, enfim, não necessariamente precisa estar na Pilar ou é você vê a pessoa tá lá modelo de comissionamento antigo e, e se mexeu, viu que o mercado estava mudando, falou preciso ter uma entrega diferenciada, senão o corretor vai sair. E hoje o que eu sinto dos corretores é que é, aquela visão que talvez o mercado tinha antiga, ah, o corretor não se mexe, que o corretor é preguiçoso, isso mudou hoje, né? A gente vê uma geração nova, corretores querendo muito conhecimento. Gente, a é, é, né? é prova disso, né? Quantas quantos corretores não consomem conteúdo de vocês né? atrás de conhecimento, de, de melhorar, de estar tá buscando isso? Então eu acho que de um lado a gente está vendo corretores querendo consumir conteúdo, subindo o nível do mercado que é excelente, é, e do outro a gente começou a ver alguns líderes também pensando o que é uma entrega diferenciada né? enfim, e aí tem muitos exemplos, eu já vi, é, eu vi um caso também interessante de um líder falando sobre gestão de, de patrimônio com corretores, né? então é uma baita dor né? enfim, corretor é aquela história ganhando variável, enfim, então é super importante pensar na gestão financeira, o né? que, que eu faço com o dinheiro onde eu aplico, e aí eu vi um líder de marca olhando para isso, né? que eu falei, putz, que bacana, né? pensando indo além um pouco do serviço, óbvio, né? que é, que é isso que você falou, sistema por sistema, está aí no mercado, é comode, né? qual que é o, o próximo passo que a gente dá. Então, enfim, a gente é muito alinhado nessa visão. Quem, quem não se mexer, a gente sente que vai ficar. Tem outros mercados que mostraram isso para gente, enfim, a gente, a gente gosta muito, muito do mercado de assessoria de investimento, desse paralelo, e é um mercado que mudou nos últimos 20 anos brutalmente. Né? Então, a gente sente que está um
2: pouco nesse, nesse momento do mercado imobiliário mudar também. Perfeito. Esse paralelo é muito bom. né? O mercado dos, dos agentes autônomos de investimento. Um grande amigo que é um player super relevante de do, do, do um banco líder de, 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 de investimentos me trouxe um cenário recentemente de que as assessorias tiveram um momento de ebulição em que elas se multiplicaram e que agora começa um movimento de consolidação em que esse mercado começa a ter a saída de alguns players que começam a sair por conta de uma de uma entrega problemática um serviço questionável. O cliente percebe e acaba migrando, passando de uma assessoria para outra, enfim. No mercado imobiliário, será que a gente está vivendo um momento de explosão, da euforia, de muitos corretores, muita gente boa vindo, gente qualificada? Corremos esse risco, se não formos capazes de construir times sólidos e em empresas bem administradas. Né?
1: Total. É o maior desafio, a gente enxerga isso. né A gente vê muitas pessoas que, que querem... Ser líderes, né? Donas de time, quero ter minha marca, etc. Mas é, a gente até, enfim, se questiona muito, né? Essa pessoa tá pronta, não tá? Será que é isso mesmo? Hoje a gente até coloca, né? Perguntas, tenta entender melhor, colocou algumas barreiras, porque é, o, o, o 100% de comissão, né? O 90%, etc. é muito atraente, né? Eu quero ter meu time, eu quero ter minha marca, mas tem que, acho que a, a pessoa até tem que entender: será que eu tô no momento certo de vida, né? Será que eu tô com aquele colchão para dar esse passo? É, é um comprometimento que ele é bonito, mas é um comprometimento duro, né? Empreender é assim, é você. É você que está ali. Pressupõe um nível de maturidade exatamente, alto, Exatamente, né? exatamente. Então, tem esse lado até de difusão de, de conhecimento que, que acho que a gente precisa começar a colocar também do, do, que, do que é estar pronto, né? O que, que a gente viu dando certo. Não que a gente é dono da verdade, mas a gente viu cases de gente que começou e não estava pronto. Depois de três meses, falou, nossa, não consigo viver com essa pressão. Prefiro trabalhar para alguém. E entrou para trabalhar em outro time. Então, tem isso. Agora, esse movimento maior, né? de é, São movimentos muito típicos de mercado que né que a gente passa por um momento de explosão aí tem consolidações aí tem novas explosões que enfim às vezes são são mudanças tecnológicas grandes que trazem essas enfim essas, esses movimentos né de, de contração e expansão e eu acho que o mercado imobiliário ainda tem um, um passo grande para dar em termos de, de mão de obra mesmo de conhecimento como que a gente leva a barra foi o que o, foi o que a XP né enfim o BTG outros players fizeram no mercado de assessoria de investimento uma profissionalização absoluta Absurda né? nos últimos 20 anos. Né? Metade da minha turma na faculdade virou assessor, que era uma coisa impensável. Ninguém entrava e falava: Quero, quero ser um assessor de investimento. Assim como hoje ninguém fala: Quero virar, quero ser um corretor de imóveis, né? quero, enfim. E a gente está tentando mudar isso. né? Como que a gente profissionaliza o mercado, mostra que é uma profissão digna, que é uma profissão que
2: dá para ser muito bom, dá para ganhar dinheiro, enfim. Então é um pouco essa minha visão. Perfeito. Ou seja, é um modelo interessante diferente, mas ele não é para todo mundo. Você consegue enxergar as características mais promissoras nos caras que dão certo? As características assim que inevitavelmente dão bons corretores ou bons times dentro da Pilar? Porque eu imagino que tem que ter alma empreendedora, ponto de partida. Total.
1: O que eu enxergo hoje é que, os corretores eles não necessariamente precisam abrir uma marca, eles podem se juntar a uma marca da Pilar, enfim que o modelo de comissionamento já é na média o dobro que o mercado remunera, então isso é muito interessante. E aí, a gente tem todos os perfis de corretor. Isso, logo lógico, é um, um processo seletivo do próprio líder da marca. Cada marca tem um perfil, valoriza um, uma coisa diferente, então varia muito. Agora, de líderes, é, o que eu enxergo muito é que você tem, de um lado, um nível de comprometimento muito grande. É, normalmente, são pessoas que sabem do quão... Do, do esforço que vão ter que alocar para construir de fato um negócio, né? uma marca, uma empresa. E aí tem uma outra questão que eu vejo que é fundamental que é a organização. Então, é, você tem, a gente viu líderes assim, boas pessoas, carismáticas, mas que são totalmente desorganizadas. Quando você vai para a gestão de um time e não tem o um mínimo de organização, não flui. Então, existe um, um lado ali de, de organização, existe um lado de resiliência, né? de comprometimento, é, de entrega. E aí tem uma outra questão que que ajuda muito, que não é assim necessária, mas que ajuda muito, que é a pessoa a ter passado pelo mercado, né? ter experiência. Então, a gente viu o caso do ano certo de pessoas com muito pouco tempo de experiência que construíram marcas super legais, mas na média são pessoas que têm ali seus mais de cinco anos atuando como corretor em algum lugar, é, aprenderam como o mercado funciona, enfim, é, às vezes tem carteira de cliente, o que também gera alguma segurança para o corretor. Então,
2: enfim, acho que é um pouco disso. Perfeito. Olhando mais especificamente para o corretor, que tipo de corretor dá certo no modelo uhum. Pilar, que tipo de corretor dá errado?
1: A gente tem uma palavra que é nicho. Então, a gente acredita muito e a gente vê isso nos números que os bons corretores, eles nicham. É, a pessoa tem uma especialização, seja um tipo de imóvel, seja uma região, um alto valor... Padrão alto padrão não basta, alto, né? Alto no... padrão é um é amplo, né? É um universo enorme. É um universo é, é um enorme, universo eno exatamente. É, alto padrão onde? Né? Qual que é o tipo de, de imóvel que você trabalha? Você pode trabalhar... Tipo, tem uma marca específica que é, é trabalha no alto padrão, obviamente, né? Jardim Europa, casas acima de 6 milhões de reais. Isso, aqui, é, um aqui, ali, isso é um recorte. Isso é um recorte. Isso é nicho, de verdade. Isso é nicho. Assim, hoje, o bairro não é um nicho. Eu trabalho no Jardim Europa. Mas jardim, é. é gigante. Quantas realidades ali dentro. Exatamente. então E a gente vê que os corretores que mais performam, eles criaram um nicho. Enfim, colocaram muitas vezes até o nome do bairro na, na própria marca. Né? A gente tem uma marca uma uma corretora excelente, uma é, Denise dos Jardins. Ela trabalha nos Jardins, só aquilo. Então, é muito focado nos Jardins, é óbvio que ela tem um recorte dela, né? A gente tem a Luana da 011 só Panambi. três condomínios no Paraambi. Então, a gente vê que são corretores que
2: nicharam muito, que essa bandeira no chão, a...
1: não saem de lá. E não saem de lá. E por que que é legal? principalmente quando você trabalha em rede. Que alguém se ouvir de algum cliente procurando aquela, aquela região, aquele perfil de imóvel, a primeira pessoa que vai lembrar é você, que nichou, que se especializou. Então, enfim, é uma técnica que a gente bate muito da, da necessidade de se especializar em uma
2: região, nichar perfil de atendimento. Então, é isso. Perfeito, muito legal. Bom, dentro desse modelo, vocês são uma startup, vocês estão aí há pouco mais de dois anos na ativa. Vocês já receberam investimento? Como é que está sendo objetiva operacionalmente esse desafio, porque com comissões mais baixas e com entregas tão relevantes, o desafio também de gestão não é pequeno, né? Total, é um, é um desafio,
1: a gente recebeu dois aportes, né? o primeiro foi liderado pelo, pelo Canary, era o fundo que eu também trabalhava, enfim, o um fundo de VC Early Stage, tiveram participando o Latitude também, que é o fundo do fundador do Viva Real, anjos super legais, Lucas Vargas, que foi seu do, do grupo Zap, enfim. E aí a segunda rodada foi liderada pelo Atlântico, que é um fundo, é o fundo irmão, é do Júlio Vasconcelos, que foi quem fundou o Peixe Urbano, trouxe o Facebook o Brasil, então enfim. E aí foi, foi uma rodada com, com fundos daqui, de fora, também do Brasil, então uma rodada super legal. E é isso. O nosso modelo, ele é um modelo quando você inverte a balança tão drasticamente, óbvio que tem um impacto financeiro para a empresa. Então a gente procurou internamente, né? A gente ficou um ano, mais de um ano e meio basicamente olhando para eficiência operacional a gente precisava a gente precisou é, desenvolver um nível de ferramenta interna para o nosso time operar muito bom e relevante né? a gente focou uma parte é, relevante da equipe nisso porque se a gente só fosse crescendo a gente tentou crescer com cadência se a gente só crescesse abrisse as portas a, as portas vem todo mundo a gente ia perder totalmente o controle. Né? Então, a gente teve essa preocupação de filtrar quem eram os corretores, de construir consistência no modelo, econômico economics positivo. Então, a gente buscou muito isso. Né? A gente ficou escondido do mercado quase dois anos e meio, né? sem, sem querer falar, aparecer muito, pensando na consistência, eficiência e na entrega.
2: Perfeito. Maravilha. E eu sou testemunha disso. A gente já vinha batendo papo tentando <risos> trazê-los aqui para o modo avião há uns seis meses e vocês né, diziam, não, ainda não é hora, vamos esperar mais um pouco, enfim... Agora vocês uh, se expõem ao mercado, contam essa história inspiradora. Quem está nos ouvindo pode gostar, pode não gostar, mas é fato que temos um desenho diferente, muito ousado, com possibilidades reais de dar certo. Fico na torcida por vocês. Te agradeço imensamente. Sucesso, Felipe, que a Pilar possa encontrar e eco no mercado, conquistando... Uma fatia importante aí de profissionais maduros que buscam uma melhor remuneração em serviços de ponta.
1: Não Muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez e parabéns pelo trabalho. A Cúpula é, sem dúvida, referência no mercado imobiliário nacional. aí, Então, super legal estar aqui e poder compartilhar essa história com você. Maravilha. Sucesso. Obrigado.
2: Chegamos ao fim de mais um episódio. E aí, o que achou da minha conversa com o Felipe? Deixe o seu comentário na caixa de perguntas logo abaixo, que vamos ler com toda atenção. E você já sabe da novidade. Todos os episódios da terceira temporada do Modo Avião também estão no YouTube. O link do canal está aqui abaixo na descrição. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os colegas e amigos para podermos continuar a produzir um material de qualidade. Um abraço e até a próxima!
0: Você ouviu o Modo Avião. Conteúdo original Cúpula e Mob Report. Com roteiro de Suzana Segala e Rodrigo Werneck. Edição de áudio Dice Masters. Revisão
1: por Michel Prado. O Modo Avião é um oferecimento de SIGAFAI, Tokyo Marine,
0: soluções para alugar Porto Bank, Credialuga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.